0: Herzlich willkommen bei unserem Gospelforum Podcast. Wir leben für eine Reformation in Kirche und Gesellschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Hey, fantastisch, komm, wir geben Ihnen nochmal einen richtigen Applaus. Thank you, thank you, thank you. Herrlich, da kommt richtig was von der Freude von Ostern rüber. Ihr Lieben, zuallererst möchte ich euch allen ganz, ganz herzlich ein gesegnetes Osterfest wünschen. Ein Fest der Freude und des Friedens und des Jubels, dass Jesus lebt. Und weil er lebt, leben auch wir. So schön, dass du heute Morgen hier bist, auch am Livestream, alle herzlich willkommen, so viele wieder dabei und hier volles Haus, wir freuen uns von ganzem Herzen und äh, ich wünsche dir, dass die Auferstehungskraft des Herrn die ganze Zukunft deines Lebens bestimmt und dass du erlebst, wie seine Herrlichkeit mit dir ist. Heute Morgen kommen wir zu Gottes Worten, ich möchte über was predigen, wo man an Ostern eigentlich nicht so drüber predigt, aber ich habe gedacht, äh, wir alle wir verkraften das gut. Ich möchte gerne über österliche Einblicke in das Seelenleben von ganz normalen Jüngern sprechen. Oder kannst du auch nennen, ein Psychogramm von ganz normalen Nachfolgern von Jesus. Und wir werden gleich ein paar Leuten begegnen und wisst ihr, was ich so toll finde? Dass die Bibel so... Ehrlich ist, ja, die zeigt uns schonungslos, wie es in den Herzen und in der Seele von den Nachfolgern von Jesus damals um die Osterzeit herum aussah. Und ein paar Dinge, ein paar dieser Männern und ein paar dieser Frauen schauen wir uns heute Morgen an und wir werden feststellen, wow, denen ging's ja genauso wie dir und wie mir. Und wisst ihr, wie es allen ging? Übrigens ist es auch sehr spannend zu sehen, der Apostel Paulus hat es mal so niedergeschrieben in 1. Korinther 15, kannst du lesen, wenn du möchtest, im 14. Vers. Der hat gesagt, wenn Jesus damals vor 2000 Jahren, wenn der gestorben wäre und nicht auferstanden wäre von den Toten, dann wäre alles, was mit Christentum und mit Glaube und mit Wundern und Zeichen, unsere ganze Verkündigung, unser ganzes Leben, alles was wir tun, es wäre null und nichtig. Es wäre ein Blöff. Und dann schreibt der Paulus noch, und so ging es all den Jüngern damals um die Zeit, sagen, hey, wenn jetzt Jesus tot ist und nicht aufersteht von den Toten, hey, dann sind wir die größten Verführer der Menschheit. Wir stehen als die letzten Blödmänner da. Und wenn wir das wissen, verstehen wir vielleicht auch, warum es in ihrer Seele manchmal so aussah, wie wir uns das jetzt angucken. Und ich beginne mal mit einem ganz persönlichen Freund von mir. Den liebe ich besonders, weil der hat den gleichen Namen wie ich. hat. Ja, der hieß Petrus. Und das Wort Petrus kommt von dem deutschen Wort Peter. Witz. Und der Petrus, der war immer schon ein besonderer Freund. Meine Mama hat mir... Ich komme ja aus einer anderen Kirche, ursprünglich von meiner Herkunft. die hat mir eine Holzschnittsfigur an mein Bett gestellt, aus dunklem schwarzem Holz, mit einem riesigen Schlüssel in der Hand. Das war der Petrus im langen Rauschebad. Er sagt, das ist der Petrus, dein Schutzpatron. Heute weiß ich, dass ich keinen Schutzpatron brauche, weil ich habe den Schutz von Jesus. Ja? Aber damals war das ganz wichtig für mich. Und seitdem habe ich den Petrus immer besonders gemocht, sagt er, du ein rechter Kerle. Und wenn wir in seine Seele reinschauen, ganz tief, da innen drin merken wir, boah, der Junge, der war ja genau wie du und ich auch. Und was mir am meisten überrascht hat, dass all die Jungs und Mädels, die wir uns anschauen, das waren gar nicht die großen Glaubenshelden. Die Männer und Frauen Gottes am Anfang, die waren ganz normal wie du und ich. Schau wir uns mal Petrus an. Einige Zeit vor Ostern, bevor Jesus an Karfreitag gestorben und Ostern auferweckt war, hatte Jesus seine Jünger vorbereitet. Und er hat ihnen gesagt, Freunde, ich werde sterben, am dritten Tag werde ich auferstehen, das werdet ihr alles live miterleben. Und da steht der Petrus auf, ja, wie er halt war. Und sagt, also Meister, jetzt sage ich dir mal was, so läuft das hier bei uns nicht. Jetzt hörst du mal auf mich, ich sag dir mal, was richtig gut für uns ist. Und mal ganz ehrlich, uns allen geht es manchmal auch so. In unserer Seele, wir denken manchmal, wir wissen es besser als Jesus. Stimmt's? Jetzt sagt niemand Amen, ja, weil niemand zugeben möchte, aber so ist es. Herr, ich weiß, wer der richtige Partner für mich ist. Ich weiß, wie viel ich essen soll. Ja, und du ranzen, der stöhnt und so weiter. Und deine Blutgefäße, ja, die verkalken langsam. Und der Herzinfarkt naht. Und der Herr sagt, stopp, leb ein gesundes Leben. Das sagt, Herr, ich weiß, wie es am besten für mich ist. So läuft's. So oft wissen wir, was besser ist. Und Jesus sagt, hey, Petrus, so läuft das nicht. Du denkst nicht, was Gott will, du denkst, du, du schöpfst deine Gedanken aus einer anderen Quelle. Und Achtung, Petrus war schon viele Jahre mit Jesus unterwegs, als er das sagt. Und auch wir können Jahre unterwegs sein und manchmal Dinge besser wissen wollen als Jesus selber. So sah es in seiner Seele aus und Jesus musste ihm widerstehen. Und dann kommt die Zeit von Ostern, dann kommt das, was Jesus vorher gesagt hat. Wir stehen kurz vor Karfreitag. Garten geht, Jesus sagt, Petrus, komm mit den anderen Freunden, komm. Ihr müsst jetzt beten. Ey, es geht um Leben und Tod, es geht um alles. Wir brauchen jetzt Power vom Himmel. Wir brauchen himmlische Energie, um da durchzugehen. Und was tut Petrus und die anderen Jüngern? Er schläft. Seine Seele war, Gott sei Dank gibt es Dr. Lukas, ja, der Evangelist Lukas, der erklärt uns, warum die eingeschlafen sind, weil ihre Seele war zu Tod betrübt. Und so geht's dir manchmal auch, dass deine Seele so ermattet ist, so müde ist. Genau wie dem Petrus, gar nicht glaubensheldmäßig drauf. Aber warte mal, wenn er dem auferstandenen Jesus begegnet. Das ändert alles. Wer es glaubt, sagt Amen. Und dann gehen wir mal kurz in den Garten Gethsemane nach diesem Gebet und sehen, da kommen die Hohenpriester. Mit den Jungs, mit den Knüppeln, um Jesus festzunehmen. Und Petrus ist dabei. Wir schauen mal ganz tief in seine Seele rein. Und wieder ist er der totale Typ, der genau weiß, was zu tun ist. Und er nimmt sein Schwert, mir tut es so leid, der arme Malchus, so hieß der Knecht des Hohen Priesters. Und Petrus holt mit seinem Schwert auf und zack, haut dem Malchus sein rechtes Ohr ab. Also erstmal kurze Bemerkung, Respekt von Petrus. Für den Petrus, dass er nur das Ohr abgehauen hat. Zehn Zentimeter weiter drüben und er hätte dem Malchus das Hirn gespalten. Und mich hat immer das Ohr vom Malchus beschäftigt, schon immer. Immer. Dieses Ohr vom Malchus. Wisst ihr, was passiert? Es fiel also ab, Bluten natürlich, und fiel in den Staub dieses Garten und klar, wenn es mit Blut verschmiert war und fiel in den Staub, dann sah es aus wie ein paniertes Schnitzel. Und manchmal geht's uns genauso. Hey, wir nehmen das Schwert, wir hauen um uns rum, wenn unsere Seele es nicht gut geht. Und wir schlagen drauf rein, obwohl es überhaupt nichts bringt. Das arme Ohr von Malchus hätte ihm das Hirn gespalten. Es hätte nichts geändert. Jesus wäre ans Kreuz gegangen. Hast du das gewusst? Jesus wäre für deine und meine Schuld gestorben und für die von Petrus auch. Aber manchmal wissen wir es halt besser. Und er schlug um sich und haut dem armen Kerl sein Ohr ab. Und Jesus, der Messias, ja, beugt sich nieder, pf, säubert das Ohr und klebt es übernatürlich dem Malchus wieder ans Ohr. Ist das nicht lieb von Jesus? Und manche sagen, ich kann wieder hören, alles dran. Jesus ist ein großartiger Jesus. Er ist der Hammer. Selbst wenn seine Freunde, sein Petrus, ja da wieder crazy in der Luft rumschlägt und macht. So sah es in der Seele aus. Weil das Herz voll ist, geht manchmal der Gaul durch. Und das Schlimmste soll da beim Petrus noch kommen. Und das erlebst du auch manchmal. Ich meine, Jesus war dreieinhalb Jahre mit Petrus zusammen gewesen. Und der Petrus kannte Jesus so gut, waren die besten Freunde. Und jetzt sagt Jesus zu ihm noch in dieser Nacht, bevor der Hahn kräht, dass du mich dreimal verleugnen Und Petrus sagt, come on, Meister, du kennst mich nicht. Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Ich bin sogar bereit, mit dir zu sterben. Ich bin der Hero von Gott. Und mal ganz ehrlich, jeder von uns hat sich schon selber überschätzt. Come on, und dann kam die Krise in deiner Familie. Dann kam die Krise in deiner Arbeitsstelle, in der Schule. Ja, bist du nicht versetzt worden. Es kam, und dann... Dann siehst du plötzlich, wie es wirklich aussieht. Hey. So was beim Petrus auch. Der, die Worte haben manchmal nicht übereingestimmt mit dem, wie es wirklich war. Und in dieser Nacht verrät er seinen Meister dreimal. Unser Petrus. Und er war dreieinhalb Jahre mit Jesus zusammen. Hey Freunde, es kann sein, dass wir lange, lange Jahre mit Jesus gehen und dass wenn es drauf kommt sich zu Jesus zu stellen, dass wir feige abhauen? Ich möchte etwas sagen, wenn du dem Auferstandenen Jesus begegnest. Wenn Jesus dich berührt und sagt, hey, come on, ich lebe, ich bin auferstanden. Die Depression, die du noch hattest, dein, deine komischen Flausen in deinem Kopf, wenn du ihm begegnest, und wir müssen ihm jeden Tag begegnen in unserem Herzen, weil er lebt in uns. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit, Christus in uns. Der auferstandene König ist in uns mit seiner Auferstehungspower. Das macht den Unterschied. Wenn du dich schlecht fühlst, wenn du dabei bist, irgendwie den Herrn zu verraten, wenn du nicht auf Kurs bist, dann mach dir bewusst, er, der Auferstandene, lebt in mir, die Erscheinung des Auferstandenen machte den entscheidenden Unterschied für Petrus. Und er wurde wieder in sein Amt eingesetzt, sagt, weide meine Lämmer, meine Schafe, ich habe so viel vor für deine Zukunft. Und Gott sagt dir heute, egal in welchem Zustand du heute bist, heute ist Resurrection Morgen. Heute ist der Morgen, wo wir die Auferstehung des Lammes Gottes feiern, die Auferstehung des Messias von den Toten. Ich möchte dir sagen, wenn der in dir drin ist, dann wird jede Unpässlichkeit deiner Seele überwunden werden können durch die Kraft, die in dir ist. Wer es glaubt, sag Amen. Ich würde so gern mit euch noch schnell mal zu den anderen elf Freunden von Jesus gehen. Die elf Apostel, unsere zweite Personengruppe. Und ich dachte, die elf, das war wie so eine kleine Kirche, so eine Hauskirche. Oder eine Zellgruppe oder deine Jugendgruppe. Oder deine kleine Familie. Kleine Familie, elf Leute, ist ja keine große Familie. Es ja. gibt Familie mit 20, 30 Leuten. So, und die waren zusammen, auch mit Jesus, die kannten ihn. Übrigens, ihr merkt, da fehlt einer, auf den komme ich gleich zu sprechen. Und die waren zusammen und Jesus hatte ihnen alles gesagt, wie es kommt. Und trotzdem war in ihr Herz kein Glaube gekommen. Das ging denen, denen manchmal so, wie auch heute dir. Du hörst eine Predigt nach der anderen und trotzdem ist kein Glaube in deinem Herzen drin. Das gehört, Jesus steht auf von den Toten. Und trotzdem fragt er, oh, ich spüre gar nichts. Es ist, unsere Seele ist manchmal so anders, als das, was Gott für uns hat. Das ist so. Jetzt schauen wir uns mal die elf Freunde an, was mit denen los war. Das steht auch tatsächlich in der Bibel, und alle verließen ihn in jener Nacht. Das heißt, alle Apostel. Sie können sich aber vorstellen, das waren keine Hempfli-Bempfli-Christen oder irgendwas. Das waren die Apostel des Lammes die Gesalten, die Wunder gesehen haben, die mit Jesus bei jedem großen Event dabei waren und bei jeder Totenauferweckung. Hey, die Heroes of God. Und alle sind sie abgehauen. Warum? Weil sie jetzt äußerlich zum Ausdruck gebracht haben, was in ihrer Seele los war. Das wäre ihr Seelenzustand. Sie waren auf der Flucht. Und ich weiß, heute sind eine ganz schöne Menge Leute hier und am Livestream, die sind in manchen Bereichen auf der Flucht. Wir haben gehört, oh, vielleicht zündete Putin eine Atombombe. Wir fliehen in die Antarktis, da kommt er ganz sicher nicht hin. Wir nehmen unser Wohnmobil, packen alles ein und ab durch die Wüste. Aber das ist nicht oft die göttliche Lösung für uns. ist ganz nice menschlich, aber wenn es Gott uns nicht gesagt hat, bleiben wir und stehen wir, unseren Mann und unsere Frau. Alle verließen damals Jesus und hauten ab. Genauso im Garten Gethsemane, ihr Lieben, alle waren eingeschlafen und schnarchten. Natürlich war ihre Seele verwundet und ich kenne das, ganz viele hier sind vielleicht ermattet auch. Vielleicht hast du Stress in deiner Familie gehabt, ja? so richtig wie die Elf zusammen, alle eingeschlafen, alle traumatisiert, alle am Ende. Und das ist so, wenn die Seele ermattet ist, wenn sie es nicht mehr das Leid nicht mehr ertragen kann. Ihr, ihr lieber Herr Jesus ausgepeitscht und all diese Dinge, was sie mitbekommen haben, später, was da noch passieren würde, was sie ahnten, was geschieht, alles hat ihre Seele so sehr mitgenommen. Und äh, ich möchte etwas sagen, Jesus, versteht dich. Auch deine Familie, auch die Schulklasse vielleicht, oder deine Arbeitsstelle, wo viele Leute zusammen sind und warte auf den Augenblick, wo sie Jesus, dem Auferstandenen, begegnen. Heute Morgen brachte jemand, jemanden aus ihrer Familie mit, von weit her, hunderte Kilometer. Und sie war im Gottesdienst, hat sich nicht bekehrt, obwohl sich viele, viele Menschen bekehrt hatten, aber sie hatte ein Problem, ihre ganzen Knochen in ihrer Familie, die ganzen Knochen waren perös und sie hatte Angst, dass sie diese Krankheit auch bekommt. Und sie kam zum Gebeten, dann haben wir für sie gebetet und die Kraft Gottes floss durch ihren Körper, spürbar. Und dann habe ich sie gefragt, hast du irgendwas gespürt? Ich mache das immer so, ich frage einfach, ganz naiv. Ich spüre die Kraft Gottes, aber ich frage die anderen, hast du was gespürt? Sie sagt, ja. habe ich gesagt, das ist das Zeichen. Sie sagt, übersetzt, ja, was für ein Zeichen? Sie sagt, ein Zeichen, dass Gott dich so sehr lieb hat. Und dass du jetzt dein Leben Gott geben und weinen solltest. Und sie hat Jesus noch gar nicht gekannt. Und hat sie stehenden Fußes dort ihr Leben Jesus gegeben. Hat das Übergabergebet gesprochen und sie ging weg. Strahlend wie eine Atombombe nach dem Abwurf. Schlechter Witz, schlechter Witz. Sie ging strahlend von dannen. Jesus ist so gut. Und versteht ihr, Jesus will deine Familie mit seiner Auferstehungskraft berühren. Er will alle erwischen. Alle elf, zwölf, zwanzig, dreißig, die dazukommen. Du und dein ganzes Haus sollen gerettet werden. Und es hat zu tun, dass der Auferstandene kommt. Und alle Apostel waren transformiert. Als er durch die Wand durchkam am Ostersonntagabend, ja, alle waren perplex. Boah, der Messias. Und einer einer hat gefehlt. Auf den komme ich später zu sprechen. Jetzt gehe ich zu einem anderen Freund von Jesus und dessen Seele, die war ganz besonders drauf. Der Mann hieß Judas, Judas Iskariot. Und das Interessante ist, auch Leute, die jetzt mit dem christlichen Glauben überhaupt nichts am Hut haben, aber die kennen alle den Judas. Man spricht zum Beispiel vom Judaslohn heute. Judas Iskariot und das war einer von den zwölf Aposteln. Und er erlebte alles mit, was Jesus getan hat. Wie er betete, wie er Wunder und Zeichen tat, wie die Toten auferweckt wurden, wie er in Vollmacht und Kraft gepredigt hat. Und er war immer dabei. Und dem Judas lief es genau wie dem Petrus und Johannes und Jakobus, kalt und heiß den Rücken, wer weiß es, runter, ganz genau. Und er bekam Gänsehaut. Und trotzdem sagt uns die Bibel, der Johannes verrät es uns, dass er von Anfang an etwas tat, was seine Seele kaputt gemacht hat. Und die Bibel ist so ehrlich, wir dürfen einen Blick reinwerfen in seine Seele. Ein Psychogramm des Judas Iskariot gibt uns die Heilige Schrift. Und wir sehen, dass er Jesus von Anfang an beklaut hat. Er hatte die Kasse dieser Gruppe von Aposteln und Jüngern und er nahm, bediente sich selbst in sein eigenes Sacker und hat Jesus und das Team beklaut. Und ich habe gedacht, hey Mann, der war auch dreieinhalb Jahre mit Jesus unterwegs und hat trotzdem Jesus beklaut. Es ist möglich, dass wir 30 Jahre in eine Kirche gehen, mit Jesus zusammen sind äußerlich und trotzdem Jesus beklauen. Manche beklauen den Herrn mit ihrem Zehnten, manche beklauen den Herrn mit ihrer Liebe und geben sie anderen anstatt ihm. Manche beklauen dem Herrn, indem sie ihm nicht die Ehre geben, sondern ihre eigene Ehre suchen. Und wenn wir reinschauen in die Seele des Judas, war das dieses Beklauen, diese zugelassene Dauersünde, hat seine Seele innerlich zerstört. Und was passiert, wenn wir permanent etwas tun, wo unser Gewissen sagt, wir sollen es nicht tun? Es formt in unserer Seele sich etwas, was uns zu noch schlimmeren Schritten bewegt, die normal, ein normaler, gesunder Mensch nicht tun würde. Heute wird so oft gefragt, ja, warum hat er den umgebracht? Wie konnte der Ehemann seine eigene Ehefrau seine Kinder umbringen? Wie konnte der gegen seinen Chef, gegen seine Mitarbeiter in dieser Weise gehen? Wieso konnte er in der Politik dieses oder jenes tun? Wieso können Politiker dafür sorgen, dass die ganze Menschheit in Angst und Schrecken kommt? Ist Es vielleicht genau das gleiche Phänomen wie bei Judas, dass man den kleinen Anfängen, den größeren Anfängen nicht wehrt. Und die Seele wird dadurch befähigt, das noch Schlimmere und Bösere zu tun. Und Judas tat Er verriet seinen besten Freund, seinen Meister, seinen König, seinen Erlöser, der auch für ihn und für seine Schuld sterben würde am Kreuz und auferstehen würde an Ostern. Aber Judas war nicht dabei, weil es gibt ein Maß der Sünde, wo die Seele offensichtlich nicht mehr mit kann. Und dieses Maß war überschritten. Judas, sagt die Bibel, ging hin und erhängte sich. Seine Seele konnte unter der Last der Schuld nicht mehr weiter überleben. Und statt die Gnade von Jesus, die für ihn da war, anzunehmen, hat er selber sich gerichtet. Er endete mit Selbstmord. Ich habe ein Wort hier an jeden Einzelnen. Niemand muss im Selbstmord enden. Können wir da alle mal ein lautes Amen zueinander sagen? Niemand muss an dem Übermaß seiner Schuld und unvergebenen Fehler zugrunde gehen. Die Gnade Gottes ist da, an jedem Morgen neu, sagt meine Bibel. Seine Güte ist für dich neu da, seine Auferstehungspower ist da. Jesus wäre so gerne einem bußfertigen, umgekehrten Judas am Ostersonntagabend begegnet mit den anderen Jüngern. Aber es war nicht möglich, weil er hatte sich selber das Leben genommen. Und ich wünsche, dass keiner hier ein Judas ist. Dass keiner so endet, wie er geendet hat. Und jetzt würde ich gerne zu einem ganz jungen Freund kommen, den ich liebe. Ich, der heißt Markus, der Schreiber des Markus-Evangeliums. Den mag ich auch besonders. Ja, mein mittlerer Sohn heißt Markus. Und der wurde einer der heißesten Evangelisten, nämlich der, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Und Milliarden Menschen haben seine Schrift schon gelesen. Und er war auch dabei und ihn mag ich besonders, weil von ihm steht in verschlüsselter Form, die meisten Theologen denken, dass es der Markus sein muss. Es steht nur in seinem Evangelium, da war ein Jüngling, ein junger Mann, während alle geflohen waren, folgte er Jesus, während Jesus gefangen war. Das heißt, er war ganz nah an Jesus drangeblieben bis zur letzten möglichen Sekunde. Ihr Lieben, das liebt Jesus. Eine Seele, ein Mensch, wenn wir da reingucken in seine Seele, der sich total dem Meister an die Fersen klemmt. In guten und in schweren Zeiten. Und Gott wünscht sich, dass ganz viele Markus und Markusinen heute da sind. Und dann kam die Situation, da musste er eine Entscheidung treffen. Ihr Lieben, die Situation erleben wir alle. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das studieren. Wo es um Leben oder Tod geht. Jetzt gab es die Situation, sie griffen ihn und wollten ihn auch einsperren und vielleicht zu Tode bringen. Und jetzt muss er entscheiden, entweder ich lasse mich gefangen nehmen. Bringt das irgendjemand was? Äh, verändert das die Welt zum Guten? Äh, mein Opfer wird gar nichts und niemanden etwas bringen? Außer, dass nicht einmal das Markus-Evangelium kann ich später schreiben Vielleicht hat er das gedacht in dem Augenblick. Und er entscheidet er sich zu fliehen, als sie seine Kleider ergreifen. Und er musste eine Entscheidung treffen, die war ziemlich peinlich. Er wusste, wenn die jetzt mein Kleid festhalten, das sind hundert Sekunden, wo er die Entscheidung treffen musste, dann gibt es nur eine Chance, ich muss aus dem Kleid rausschlüpfen und splitternackt fliehen. Was in der Bibel alles drin drinsteht. Und er flor splitterfasernackt. Und manchmal muss unsere Seele peinliche Entscheidungen treffen. Ja, also, hast du den Markus gesehen, ja, wie er da durch die Nacht flitzt, also ein Flitzer in Jerusalem. Ja. Aber er floh, splitterfasernackt. Und Gott möchte dich ermutigen, dass du Entscheidungen triffst. Auch das muss unsere Seele durchmachen, die manchmal peinliche Folgen haben. Aber am Ende, wenn du dem Auferstandenen begegnet bist, was meint ihr, wo Markus dem Jesus begegnet ist als Auferstanden? Wir haben keinen kein Bericht, wo und wann und weil, was da passiert ist damals bei ihm. Aber ihr könnt euch vorstellen, wo die Blicke von Jesus ihn getroffen hat, die Blicke des Auferstandenen sagen, Markus, ich habe was Besonderes, du wirst das Evangelium des Markus schreiben. Bist ein ganz rechter Kerle. Ich segne dich. Im Kleinen warst du treu. Großes werde ich dich setzen. Vielleicht kann jemand dazu Amen sagen. Und jetzt komme ich zu Maria, der Mutter von Jesus. Good old Mary, die noch gar nicht so old war. Und ihr müsst little vorstellen, Maria sieht ihren Sohn. Am Kreuz leiden. Schon die ganze Zeit vorher, als sie ihn sah, auf dem auf dem Kreuzweg der Via Dolorosa zum Golgatha raus. Jesus muss ausgesehen haben, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Und jetzt steht die Mutter dort am Kreuz. Und sie sieht ihren Sohn die unsäglichsten Schmerzen und Leiden erleben. Für deine und meine Sünde, für die Sünde der ganzen Menschheit trägt er die Schuld am Kreuz. Und das bricht einer Mutter das Herz. Ich glaube, wenn wir in ihre Seele reinschauen, in Marias Seele, wir sehen so einen überwältigenden Schmerz, so eine überwältigende Trauer. Das kann man mit Worten nicht aussprechen. Es muss so groß gewesen sein, dass Jesus am Kreuz allen Schmerz überwand, seinen Blick auf Jesus, auf ihre, seine Mutter richtet und sagt, schau mal Maria, neben dir steht Johannes, mein liebes Apostel. Dem vertraue ich dein Leben und deine Zukunft und deine Versorgung an. Das ist jetzt der, der für dich sorgt. Maria nahm diesen Schmerz mit. Könnt ihr euch vorstellen, was passierte am Ostersonntag? Wahrscheinlich abends auch mit dabei. Wir haben nicht genau die Namen. Als sie Jesus begegnen, als die Mama und der Blick von Jesus sich treffen. Jesus ist in seinem Auferstehungsleib. Sie sieht die Wundmale sie sieht ihren Sohnemann, was für eine herrliche Kraft und Gnade. Mir war so, als wenn ich heute Morgen Menschen hier sagen soll, egal wo du geliebte Menschen verloren hast, Leid und Schmerz, unerträgliche Qualen in deinem Herzen sind. Wenn die Auferstehungskraft, wenn der auferstandene Messias dein Herz berührt, kommt Heilung dort hinein, was kein Mensch und kein Psychologe sonst tun kann, in Jesu Namen. Wer es glaubt, sagt Amen. Und da waren dann noch andere Frauen. Und ich staune, wie viele Frauen. Maria Magdalena, aus der Jesus sieben Dämonen ausgetrieben hat. Maria, seine Mama. Maria, die Frau des Kleopas. Kleopas war einer der zwei immausjünger Und seine Frau... Die Frau des Kleopas war die Schwester von Maria, der Mama von Jesus. Mit anderen Worten, diese Maria war die Tante von Jesus. Also da war auch Verwandtschaft da. Und ich dachte mir, hey, die Frauen, die da stehen am Kreuz und ihr Seelenzustand repräsentiert unsere Verwandtschaft. Manchmal nicht so einfach, manchmal sehr fürsorglich, manchmal ganz lieb und nett. Und manchmal, naja, eben so halt, wie es jeder kennt. Und sie stehen dort am Kreuz. Es ist interessant, dass der Schmerz, dass die Wunden der Seele dich manchmal zu etwas treiben, was so gut ist. Diese Frauen, von denen lesen wir, die waren ergriffen von diesem Schmerz. Ihre Seele war zerstört, aber sie sagten sich etwas in ihrer Seele. Und das war sehr Heilsames, sehr Wichtiges für dich und für mich heute. Sie sagten, was können wir trotzdem tun? Was können wir im Angesicht von Schmerz und Leid, von unfassbaren Dingen, die in der Seele vorgehen, was können wir trotzdem tun? Das ist wie Balsam. Und mir ist so, als wenn Gott heute ganz vielen sagt: "Hey, was können wir trotzdem tun?" Und sie entschlossen sich die Salböle zu holen und alles vorzubereiten für den Ostersonntagmorgen, wo sie den Leichnam salben wollten. Sie hatten nicht den Glauben für die Auferstehung. Ich staune, ja, keiner von denen hatte richtig Glaube für die Auferstehung, obwohl Jesus es ihnen permanent allen gesagt hat. Sie glaubten einfach nicht, so wie ganz viele heute in dieser Zeit. Auch viele Kirchen glauben überhaupt nicht. Aber wenn der Auferstände ihnen persönlich begegnet, ihr Lieben, das macht den Unterschied. Und hier haben wir Frauen, die gesagt haben, wir machen trotzdem was. Wir machen trotzdem was. Und mir ist so, als, da, als wenn da ein Geheimnis drin ist. Weil die Frauen, die gesagt haben, wir machen trotzdem was, im Angesicht von Leid und Schmerz, sind die Ersten, denen der Auferstandene an Ostersonntagmorgen begegnet. Kann irgendjemand Amen sagen? Die, die sagen, wir machen trotzdem was, wir machen uns auf dem Weg, wir salben wenigstens den Körper, wir, wir bleiben nicht in der Lethargie zurück, wir müssen jetzt was tun. Das sind die Ersten, denen Jesus begegnet und ihr Lieben, Gott ruft uns raus in dieser Zeit aus der Passivität. Gott hat irgendwas in dieser Zeit auch in deinem Schmerz für dich zu tun. Das ist ein prophetisches Wort für ganz viele, auch am Livestream. Und indem du dich aufmachst, wird dir der Auferstandene mit seiner Power und Energie und Herrlichkeit begegnen. Vielleicht denkst du zuerst, ist es ist nur der Gärtner, ja? wie bei Maria Magdalena. Aber ihr Lieben, es gibt mehr als den Gärtner. Es gibt den Auferstandenen Jesus, der sich dir persönlich offenbart. Können wir Jesus mal an dieser Stelle einen mächtigen, gewaltigen Auferstehungsapplaus geben. Ja, und dann habe ich da noch einen. Ne? Den kennt ihr auch alle gut. Und der Mann hieß Thomas. Er ist eingegangen in die Geschichte als der ungläubige Thomas. Was war in seiner Seele los? Ich dachte mir Folgendes. Am Ostersonntag als sie alle zusammen waren, alle Apostel, Jünger, Frauen, hinter verschlossenen Türen. Da fehlte einer. Und er hieß Thomas. Und ich dachte mir, warum fehlte Thomas? Warum war der nicht in der Stunde, wo es am allerwichtigsten war, in seiner Church? Ich glaube, dass Gott gerade zu jemandem am Livestream spricht. In der Zeit, wo es am allerwichtigsten ist, jetzt, in dieser Endzeit, in der wir leben. Freunde, das sagt Gott, verlasse die Versammlung nicht. Geh nicht aus dem Haus Gottes raus. Verlasse die Gemeinschaft der Heiligen nicht. Tu es nicht. Weil dort, in der Gemeinschaft der Heiligen, erlebt man Christus, den Auferstandenen. Ich finde das so toll, wie Jesus durch die Betonmauern da durchgeht. Und sagt, ich bin alle hier. Hallo Jungs, Mädels, ich bin da. Schaut, ich lebe. Und ihr werdet auch leben. Und er hauchte sie an und sie empfing den Heiligen Geist. Auferstehungspower. Vergebung ihrer Schuld und Sünde. Sie wurden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. An diesem Tag, aufgrund der Auferstehung Jesu Christi. Vorher gab es keine Wiedergeborenen in dem Sinn. Es musste der Auferstandene sie berühren mit seiner Auferstehungskraft. Thomas war nicht dabei. Ihr Lieben, ich möchte uns was sagen. Gott ist ja so gnädig. Aber es ist so wichtig, dass wir die Zeichen der Zeit verstehen und sagen, ich brauche eine Kirche. Ich brauche die Gemeinschaft der Heiligen. Ich darf das Haus Gottes nicht verlassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir kommen ja immer, immer, immer mehr. Aber ich sehe, andere Kirchen werden immer, immer leerer. Und das ist ein Wort für Deutschland, für die Schweiz, Österreich, für unsere Nationen. Wir müssen wieder das Haus Gottes füllen mit seiner Herrlichkeit. Und wie füllen wir das Haus Gottes mit seiner Herrlichkeit? Indem erstmal die, das, was Gott Herrlichkeit nennt, in das Haus kommen, das sind wir. Wir sind seine Herrlichkeit. Die Männer sind die Herrlichkeit von Christus und die Frauen sind die Herrlichkeit der Männer. Du es gewusst, ihr halt seid einfach herrlich. Und Thomas war nicht da. Und als die Jungs ihm erzählt haben, hey, da haben wir auch verstanden, die ist uns begegnet. Hat alles verändert, unsere ganze Sicht, unser Glauben, unsere Perspektive für die Zukunft. Alles, was Jesus gelehrt, getan hat, ist nicht umsonst. Es macht Sinn. Es hat ewige Bedeutung, weil er lebt, leben auch wir. So, der Thomas, ganz relaxed, so wie wir oft so cool tun, ja? wenn dann was passiert und wir sind nicht dabei. So, oh ja, come on, come on. Wenn ich nicht meine Hände in die Wunden des Messias, des Auferstandenen lege, glaube ich gar nichts. Ihr könnt mich äh, Ihr könnt mich woanders suchen, aber nicht dort. Aber Jesus, aber Jesus, der Auferstandene, lässt nicht locker. Ich habe hier irgendwo ein Wort für ganz viele Menschen, auch am Livestream. Jesus lässt nicht locker und geht dir nach. Wenn ja, du auch so ein ungläubiger Thomas bist, so ein Zweifler, ja, an allem humanistisch, rationalistisch, da, darum diskutiert hier in Deutschland und alles im zweifel Come on, unser Jesus ist stärker. Er wird dich erwischen. Acht Tage später waren sie wieder versammelt. Jesus geht wieder durch die Mauern durch. Und sofort wendet er sich zu Thomas, und sagt, hey Tommy, come on, schau meine Wunden. Die Wunden und Sei nicht mehr ungläubig, sondern sei gläubig. Die Seele von Thomas bricht zusammen bei der Berührung des Auferstandenen. er sagt, mein Herr und mein Gott, oh mein Gott, du bist es wirklich. Ich sag dir was, auch allen Zweiflern, alle, die Probleme gerade hatten, zu glauben, er ist da, mein Herr und mein Gott und dein Herr und dein Gott. Jesus ist der Herr aller Menschen. Der Herr aller Moslems, der Herr aller Juden, der Herr aller Hindus, der Herr aller Buddhisten, aller Atheisten, aller Kommunisten, aller Philosophen, aller, die nichts glauben, aller Pantheisten. Er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und er lebt. Und mit ihm leben auch wir. Er wird kommen in Macht und Herrlichkeit. Der auferstandene König des Himmels und der Erde. Er kommt auch mit dem Zweifler klar. Die Seele des Zweiflers Braucht eine Berührung des Auferstandenen. Und da waren noch zwei, genau wie du und ich, auf dem Weg nach Emma Einer hieß Kleopas, eine Frau, Tante von Jesus. Und Jesus begegnet ihnen als der Auferstandene. Ah, verstanden? Und sie haben ihn noch nicht erkannt. Ihr Lieben, so geht es im Moment. Millionen von Menschen in Deutschland. Jesus hat sich schon öfters berührt, zu ihnen geredet, ihnen Dinge gezeigt, irgendwelche Begegnungen ihnen geschenkt mit spirituellen Dingen. Manche waren mal im Gospelforum oder am Livestream irgendwo dabei oder in anderen Kirchen. Und sie haben einen Touch vom Himmel bekommen und ihnen brannte das Herz, als sie das Wort Gottes hören. Aber sie haben keine Entscheidung getroffen. Sie laufen noch immer, sie laufen noch immer, sie laufen noch immer. Jesus erklärt ihnen, angefangen vom ersten Buch Mose, durch die Propheten, durch alles hindurch, dass der Messias leiden und auferstehen muss. Und erst als Jesus in ihrem Zuhause das Brot brach, werden ihnen die Augen aufgetan, sie erkennen, Jesus lebt, nee, es ist Jesus, der mit ihnen unterwegs war. Und heute Morgen prophezeie ich über Millionen Menschen in Deutschland, Schweiz, Österreich. Ich rede jetzt über Millionen von Menschen. Es ist die Zeit, wo die Augen aufgetan werden. Es ist Harvest-Time, wo Jesus mit Menschen unterwegs ist. Und sie merken noch gar nicht, der Auferstandene, der, der lebt, der den Tod abgeschüttelt hat, den Gott an diesem Oster Sonntagmorgen aus den Toten rausgeholt hat, der ist ja da, der ist ja erlebbar. Wir können ja spüren, wenn er zu uns redet. Da brennt ja das Herz. Da spürt man seine Präsenz, seine Energie, seine Kraft und Herrlichkeit. Das ist ja Power in the air. Sie werden eine Entscheidung treffen und sie drehen um und gehen zu ihren Jüngern und sie werden zu Verkündigern der frohen Botschaft, dass Jesus lebt und dass man ihm begegnen kann. Wir lieben, das ist, was Ostern tut, was der Auferstandene tut. Er transformiert unser Denken, unser Fühlen, unsere Haltung. Unsere Perspektive für die Zukunft, es verändert alles, wenn wir den Auferstandenen ranlassen. Und wo ist er heute? Wo ist er heute, der Auferstandene? Wo ist er? Die Bibel sagt, wenn du ihn eingeladen hast, lebt er in dir. Christus, der Messias, in dir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Dass Dinge passieren, die wir nie erträumt und noch nie gesehen haben. Und jetzt, ihr Lieben, würde ich gerne für uns alle beten. Ich würde gerne beten, dass die Auferstehungskraft des Herrn ganz neu zu dir kommt, sich in dir manifestiert. Und ich weiß, wenn das passiert, dann passieren die großen Wunder. Die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten rausgeholt hat, die kommt plötzlich boom, ganz neu in deinem Herzen zum Wirken. Wenn du das möchtest, und du sagst, ich möchte ganz neu, seine Auferstehungspower, ich möchte so gern, dass meine Seele, genau wie bei den anderen Jüngern, einen Touch des Himmels des auferstanden bekommt. Dann steh doch jetzt von deinem Platz auf. Auch oben auf der Empore, am Livestream, wo immer du bist. Und wenn du möchtest, streck deine Hände auszunehmen. Du kannst auch deine Augen schließen. Und dann laden wir seine Kraft ein. Seine Auferstehungskraft, seinen Heiligen Geist. Der Christus aus den Toten rausgeholt. okay, okay. noch so zurückhalten man eine neue Injektion seiner himmlischen Power und Kühnheit. Schwachheit wird durch Gottes Gegenwart in Kraft verwandelt. Passivität in heilige Entschlossenheit. Krankheit in Gesundheit. Geistlicher Tod in spirituelles Leben. Traurigkeit transformiert in Freude Le wie herrliches Freudenöl freigesetzt wird über seinem Volk, über seine Kirche, über seinen Männern und Frauen, ihr Lieben. Dies ist der Tag des Heils. Dies ist der Tag seiner Auferstehungskraft. Dies ist der Tag des Sieges und der Herrlichkeit. Vielleicht können wir unserem Herrn, vielleicht können wir ihm, unserem Meister, so wie es sein Volk, sein Jeher getan hat, schon bei den Mauern von Jericho, als sie drumherum zogen und dann gab Gott das Zeichen und dann haben sie einen mächtigen Siegesruf gegeben. Den Jubelruf gegeben. Den Jubelruf, dass der Tod besiegt ist, die Sünde besiegt ist, der Teufel besiegt ist, die Macht des Bösen besiegt ist, am Kreuz von Golgatha und am Tage der Auferstehung. Vielleicht können wir ihnen diesen Jubelruf zusammengeben heute Morgen. Und sagen, Herr, wir wollen aus ganzem Glauben diesem Jubelruf. Bekennen, dass du lebst und mit dir leben auch wir. Du bist der Triumphator von Golgatha. Du bist der auferstandene König des Himmels und der Erde und du kommst wieder in Macht und Herrlichkeit. Drei, zwei, eins. Und jetzt lasst uns Jesus einen mächtigen Siegespruch geben.